1: Señores, estamos ya en vivo en las caras del autismo. Yo soy Luis Merán y vengo como siempre, como cada sábado, con este maravilloso equipo que hoy está, tenemos una parte por Zoom, otra parte aquí en cabina. Otra parte vía telefónica y tenemos varios invitados en esta noche. Así que buenas noches, Wayne.
2: Buenas noches, buenas noches. Siempre agradecido aquí a toda la sintonía, a todas las personas que nos sintonizan aquí por Sol 106.5. Bienvenidos a este, su programa, el programa que habla de los que nos gusta, de la discapacidad, del Correcto. autismo. Estamos para ayudarle para informarle y como dijo mi amigo Luis Merán, tenemos ahí a Marixa por Zoom, Marixa. Ya, bueno. Buenas noches a todos. Noches. Sofía está en línea ya también.
1: Sí, también está en línea.
0: La diversidad de la bueno tecnología,
1: tiempo.
0: ¿eh?
3: Sí. sí. Gracias a la tecnología. Déjenme darle la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias a Luis, a Wayne, Marisa y a todo el que nos escucha a través de Sol. Esta es la cita que tenemos todos los sábados. Yo estoy en la calle, yo estoy en Miami saben que yo me conecto por donde sea ustedes saben que yo creo que está debajo del agua
1: teléfono, ahí, <risa> busca la forma como quiera yo busco
3: la forma, una de
1: las cosas que siempre hacemos lo que si puede eh, Sofía no se sé si está escuchando muy bien si puede detenerte en algún lugar para que así podamos escucharte mejor
4: así es a mí me toca presentarme desde Puerto Plata en lo que sí, sí. Sofía se que ubica
1: a conectar, ¿te parece? Ok, correcto, correcto, no, llegue a un lugar donde no haya ruido, vuelve, vuelve y te conecta Así es
3: Ahora, Pasamos
1: a Puerto Plata Pasamos a Puerto Plata, Plata. <risa>
4: <risa> <risa> A mí me toca conectarme desde Puerto Plata a la ciudad la novia del Atlántico, como le dicen, una ciudad hermosísima y estoy aquí en compañía de dos mujeres talentosísimas de aquí de Puerto Plata estoy aquí con Rebeca nuestra invitada de honor en el día de hoy, y la maestra Arisleida Bier, quien también nos acompaña en el día de hoy.
0: Saludos.
1: saludos! Oh, ¡Hola, hola, Un Rebecca. nutrido, un, una nutrida delegación de chicas.
4: Así es. Desde la ciudad de Puerto Plata. Entonces, nada, muchachos, como le pedí, quería que me dieran la introducción a todos nuestros escucha que nos sintonizan a través de Sol 106.5, la más interactiva. Estamos aquí en su espacio, Las escara del Autismo. Ustedes saben que nuestro programa va dirigido a todo el sector de la discapacidad. Y como la discapacidad es un nombre, la discapacidad solamente es ese punto que nos pone la barrera, debemos empezar diciendo que hoy nos toca hablar con Rebeca. Que como su nombre lo indica, y así yo le decía a Mami Laila, como le decimos a nuestra querida maestra, su apellido es Barrera. Pero solamente tiene el apellido de barrera, porque ella no sabe, ya no conoce lo que son las barreras. Ok. Pero sobre todo, señores, lo que hemos dicho en cada programa, el apoyo de la familia es indiscutible, es incondicional. En su casa, me cuenta ella como anécdota, ella no tenía condición. En su casa ya era una más. Y usted sabe que entre hermanos se dan ese tipo de peleas. Ella peleaba con sus hermanos, normal, ¿eh? Como pelea tú con tu hermano, Luis, o tú, güey. Y yo pelea con los míos. Y sus padres no se metían. Ella tenía que defenderse. Porque ella era una más. Para ellos no había pena. Para ellos no la veían. Como, ay, la pobrecita Rebeca que tiene. No. Sus padres le enseñaron a ella que ella es una persona antes de tener una condición. Sí. Vamos a hablar con ella sobre ese talento que viene innato desde su alma, desde su corazón. Pero que ella tenía las barreras pero que Dios le dio la fórmula de cómo ella saber pintar. Ella es pintora. Le voy a leer este reconocimiento. O sea, es una artista. Sí,
2: y, y una, artista. una cosa particular, Rebeca ha sido reconocida porque ella tiene el talento de pintar con la boca.
1: Sí. sí. O sea, eh, para que la gente
2: sepa, o sea... No es cualquier talento. No, Rebeca pinta hermoso. Y eso de discapacidad, no, 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 ella no, ella rompe esa barrera.
1: Qué bien, qué bien.
2: Como su nombre,
1: ella, ella
4: rompió la barrera. Como tú dices, güey, ella ha sido reconocida por artista plástica, señores, con parálisis cerebral. Fíjate que ella tiene una condición que sobre todo es una parálisis cerebral, pero para ella eso no existe, para sus padres no existieron. ¿Y qué buscaron sus padres entonces? ¿Ayuda? Buscaron un terapeuta Ajá. que le dijera, le diera las técnicas, le diera las terapias que ella necesitaba en su momento para ella poder arrancar. ¿Y qué le dijo él? Que su 60% de su cabeza era lo que ella podía utilizar. ¿Y que ella dijo? Señor, yo quiero aprender a pintar, yo quiero pintar porque era su sueño, era su anhelo. Uh-huh. Y ella empezó a pintar, pero entonces hablemos con Rebeca. Rebeca, hola.
0: Uh, 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 uh.
1: Uh. Hola. Bienvenida, Rebeca.
0: Bienvenida. Yeah. Yeah.
4: <risa> Para nosotros es un verdadero placer, señores. Desde allá aquí nosotros vamos a aplaudir a Rebeca, reconociendo el talento de Rebeca y diciendo que las barreras no existen cuando hay voluntad, disponibilidad, aunque lleve el apellido. Aunque ya tenga la pequeña barrera. <risa> Rebeca, la gente se pregunta, pintar es algo bonito, talentoso, pero pintar con la boca. ¿Es posible eso,
0: Rebeca?
1: Escúchame, antes que responda, yo hubiese escuchado que la gente pintaba con palabras, pero no con la boca.
0: ¿Verdad que sí? <risa> Sí, sí esa, ella, ella va a hablar ahora. Okay. Ok. Y... Pero... Cuando yo estoy pintando... Era... adrenalina. Que, que que yo siento, no me permite a la, la, la dificultad. es yo, yo me he cuenta, usted sabe poco. Cuando no me da cuenta, cuando me duele el cuello, wow. Claro. <risa>
2: sí. Eran
4: muchachos, que no hay barreras. Ellas claro,
2: claro. Para nada, para Ellas tienen que hacer
4: un esfuerzo extraordinario cuando empieza a molestarle el cuello. Claro. Pero fuera de ahí, lo que es la adrenalina, ese deseo, ese. Ese poder de querer hacerlo y, no le impide
0: y, pensar en y, eso. Cuando a mí me sueño, yo me pregunto cuánto tiempo llevo aquí. Wow. Y wow. Me di dos horas. Y, y ya yo, yo, yo.
2: Ya Tú sí. tienes que parar porque tiene ya Tiene que parar porque ya le duele el cuello. No está bien. Le duele el cuello. Mira, voy a
4: mostrarle aquí algunos
2: cuadros. Un cuadro hermosísimo.
4: Que De tiene, los trabajos
1: que ha hecho ella. Que lo, ay, perdón que te voy
4: a tapar, pero es para que el público sí, lo pueda sí. ver. Es que así está más
1: linda. Bueno,
2: oh, si ustedes pudieran observar los, los hermosos cuadros que pinta Rebeca, señores. Sí. Co- Deberíamos hacerle una red a Rebeca para que vende esos cuadros.
1: Claro, eh, recordamos que esta es una emisora <risa> y no. Mira,
4: te... Wayne, tú me has dado una buena idea.
0: <risa> claro,
1: claro, claro. Mira,
4: Wayne, tú tienes que bajar a Puerto Plata. Wayne, Wayne es un artista, él es músico y él es cantautor. Wayne, tú tienes que sacar una canción a Rebeca conjuntamente contigo. Está bien
2: para
4: vender aprendí una,
2: una cuenta. Rebeca, ya te crea. Exacto, cuenta. manejar la cuenta. Porque sí. ese, ese es tu papel, güey. Ay, ay, ay. Ese papel, es, 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 yo, es, yo, es, yo me toda <ríe> <dando> idea,
4: <ríe> a mí. Ese
2: es tu apoyo. Claro. Bien, ese es tu wey. apoyo. ese es tu apoyo. Rebeca.
4: Vamos a Güey, mira, y Rebeca tiene más de 30 cuadros, ¿ok? Que Rebeca está, Rebeca está pintando y ha desde hecho,
5: 1992. Hay varias exposiciones también. De pintura. Ahora me llegan más. ¿Y tú? Ahora me llegan más. Oh, que ahora le llegan más. más. Oh, que okay.
2: va a pintar más. Ahora es que falta mambo, diríamos nosotros. aquí. Sí. Ahora es que <risa> falta mambo.
0: Yo, yo, yo mando no, todos los ánimos. A la asociación de, Pinto, de pintores, de pintores,
2: que manda a todos los años sí. a la asociación de pintores. Sí, ¿Y a ustedes, porque ella, señores? Porque, ¿No es? porque ella.
0: Despida con la boca o con, con el, el pie. pie. Señores, escuchen bien. Eh, ella,
4: ella pertenece eh, a la Asociación de Pintores Internacional, que no es aquí en Puerto
0: Plata ni en Santo oh, Domingo, es okay. internacional. Pero en eh, eh, República
5: Dominicana ella es un...
0: Eh, 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 es Renueva el el contrato. Ay, que que, que te renovan el contrato. Eh, ¿Quiere decir esto? eh, eh, Ellos me mandan los cuadros de llano
4: Fíjense lo talentosa que es Rebeca, ¿eh? Fíjense que ellos le mandan los cuadros. Y ella es la única, como dice nuestra maestra Mami Laila, Ajá. en el país, la única que pinta con la boca. O sea, que su talento va más allá de lo que son esas barreras que existen, uh, pero que ella no las conoce. Sí, ay, uh, es, uh, es, ay,
0: ay, ay, Ah, hay varios,
2: varios. que mm. ok, bueno, okay, bueno.
5: Uh, oh, oh,
2: Mira, luego uh. le dio su payola A nosotros.
5: Oh, la perseverancia. Sí, los otros tal vez no se han dedicado totalmente sí, a, eh, a, a tiempo completo, como Rebeca, ya
2: como artista.
0: Ok. Ah,
2: no han tenido
5: las condiciones y la ayuda necesaria para continuar.
0: No han podido.
4: Que eso es importante, eso es importante. La verdad que y lo vimos diciendo cada sábado. O sea, no importa que tengamos talento, nos necesitamos siempre ese soporte, esa ayuda,
2: esa, esa esas políticas sí.
4: públicas que el Estado tiene que crear. Porque en el caso de Rebeca, Rebeca tuvo a su familia que la apoyó, sus amigos, su entorno. Una madre como la mejor. Entregada.
1: eso Eh, eso también es vital eso no tiene, eh, escúchame Marixa, eso no tiene, eh, tiene que servirle a los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad dejarlo que sean ellos, que se desarrollen que avancen que siempre y cuando con el cuidado y y, y la supervisión si los padres de Rebeca no hubiesen le hubiesen dado la confianza ella tal vez en el día de hoy no fuera esa gran artista de
2: plástica que es hoy. Y que está abogando hasta por los otros. Claro. ¿Qué lección nos acaba de dar, Rebeca?
1: Yo quiero aprovechar también, Marixa, e invitar a las personas que nos escuchan a que pueden llamarnos, conversar con Rebeca, también hacer algunas preguntas a este programa. Ay, ay,
0: sí, ay, sí, <ríe> sí. Al 809
1: ay, desde República Dominicana, 1809 540 165 y desde el ámbito internacional, John.
2: Al 1833-610- Diez, y cinco también.
1: Recordándoles que están escuchando el programa Las Caras del Autismo. Tenemos una llamadita por ahí. También tenemos a Sofía que está escuchando el programa, que también puede hacer su intervención, Sofía. Adelante, Sofía. Aquí
3: estoy, por aquí estoy escuchando el programa, emocionada con el testimonio de Rebeca, y entendiendo, ya me pude movilizar a un lugar que hay menos ruido, que eso es lo que, como muy bien dicen ustedes, nosotros siempre llevamos como un mensaje principal en el programa y es que nosotros los padres de hijos con alguna condición nosotros no podemos poner los límites porque ellos no se lo ponen estos seres humanos no se ponen ellos límites y nosotros somos los que empezamos a pensar aunque sea desde el amor por el amor que le tenemos que no los dejamos crecer y desarrollarse y me encanta escuchar que Rebeca incluso escuché por ahí que es madre o estoy equivocada. Sí,
5: la madre de Rebeca fue su mentora al mismo tiempo. Y la madre de Rebeca fue eh, muy una mujer con un carácter.
1: Lo que Sofía pregunta eh, es que si Rebeca es madre.
5: Ah, ella no, no es madre, no. no. Tía cariñosa, yeah, o eso yeah. sí.
1: <risa> ella tía es tía y abuela, hermana.
5: Yeah. Y hermana.
1: Yeah. Sí. Yeah.
0: Pero Gabriela decía que podcast. la mamá de,
4: de Rebeca eh, fue una madre que no limitó a Rebeca en nada, que la dejó ser, la dejó desarrollarse, y Rebeca, al, al lado de sus amigos, que crecieron okay. junto con ella... No la veían como una persona con discapacidad. Mami Laila, que es amiga de ella desde... Desde, desde los seis años. años dice, <ríe> Hace mucho ya. <ríe> dice que, que para ellos Rebeca era normal, como
5: decimos, atípico. Sí, nosotros no, no la veíamos distinta, porque desde pequeñitos estábamos juntas jugando. Y recuerdo en una ocasión que Rebeca, ya cuando nos estábamos enamorando, Rebeca nos llama al grupo y nos dice, miren... Vaya a ver cuál de ustedes se va a quedar jamona conmigo.
2: De
4: verdad, porque en la buena y en la mala. Sí, sí. o
5: sea, Rebeca no, no tiene límites, no tiene complejos, es una persona muy consciente de sí, eh, hace humor de sí misma. Eh, eh, ella es encantadora y todo el mundo la quiere. Y la admira por eso mismo. Eh, también en una ocasión eh, estuvimos en una exposición de pintura de Rebeca y una niña que no tenía dedos decidió que se va a dedicar a pintar solo por el hecho de ver que Rebeca
2: wow. wow. eh, sin,
5: sin wow. más podía pintar, ¿eh? sí
1: vamos a aprovechar sí, Marixi vamos, sí. a, vamos a escuchar varias, varias de llamadas que nos están llamando acá para que pregunten ah, sí, o interacten sí, sí, con sí, nosotros claro que sí. sí. buenas noches, aló, sí buenas, Ramón de San
2: Cristóbal sí
1: buenas noches Ramón,
2: señores francamente Rebeca es un ejemplo grandioso de superación personal entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿La pintura leer en ella natural, empírica o ella pasó por alguna escuela? Porque es algo grandioso lo que Rebeca hace. Gracias. Gracias, Gracias. Y,
0: Ramón. Sí. Y, y yo. Empírica. Empírica, sí. Empírica. y, y Vido. El maestro Vido. El maestro Vido. Cándido Vido. Sí.
5: A Rafi Vázquez, un pintor de Puerto Plata, la ayudó. El maestro Vidó, también Menicuchi. Orlando Menicuchi. Sí, Eso es como, como artista, pero también Rebeca es bachiller. Ella hizo su... Eh, bueno, cuenta tú, Rebeca, tú hiciste tu primaria y luego cómo hiciste la secundaria
0: de mm, Ok.
2: Yo,
0: yo, dije que yo, no iba a porque yo, 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 yo,
4: están escuchando, señores. Ella pensó en ese tiempo que no podía ir a la universidad y todavía hoy estamos hablando de flexibilidad para los universitarios, para personas con condición, señores. Políticas públicas,
0: ¿eh? In my system, I uh, only, only, <laughs> Ella no es más
2: inteligente que yo. ¿Me, ¿Me, del... Me están escuchando que sus hermanos no son más inteligentes que ella. Pues sí, ella, ella, no, que ella, ellos. ella dijo: No, espérate, los hermanos míos no son más no. inteligentes
0: que yo. Yo voy a ser mi bachiller. No. Exacto, exacto. Oye. Y, y- yo tengo mi bachiller andando a distancia. Ustedes están entendiendo,
2: señores. Sí, ¿Cuál es sí, la va. fuerza de voluntad? A base de su voluntad. Distancia. Terminó la su bachiller. Hay tantos muchachos <ríe> que no quieren terminar los bachilleres. Sí, tú. Sí. Señores,
1: vamos. Ok, vamos a ver a que Rebeca termine.
0: En <ríe> tres años. Tenemos, wow. tenemos otra llamadita.
1: Para a ver si le van a preguntar a Rebeca. Sí, bueno, se cayó ya. la llamada. Puede continuar.
4: Bien. agradecer, señores, este gran a aprovechar.
1: ¿Sí? vamos a aprovechar la llamadita que volvió y entró. Ah, bueno, volvió sí, bueno, bueno, se habla. cayó. Parece que no quiere hablar. <risa> Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Eh, eh, es la provincia Monseñor bueno. Puede bajar el radio, por favor, que está como haciendo el, el retorno. Sí, díganos Usted sabe que yo llamo todos los sábados Claro, usted, claro. usted, usted es nuestro oyente yo, yo número uno programa Todos los sábados sí. eso, esa, esa
3: muchacha, esa que Es un ejemplo Claro. para la juventud Un ejemplo total Porque usted sabe la, la, Los jóvenes que andan ahí bueno y sanos Y los que andan es atracando, robando ¿no? Gordo y colorado ¿y como dicen aquí ¿Eh? Usted <risa> puede, usted puede, usted quiere, usted puede. Mire a esa muchacha, no sé la condición que está ella. Sí. Parálisis Pero cerebral. Es mío, es un ejemplo. Un, sa- oh, un saludo sí. para mi amigo Samuel Valdés y para todos ustedes, que Dios lo bendiga mucho y para la joven Sofía, la Chapel. Gracias. Que Dios mm. derrame muchas bendiciones en usted y en su familia.
2: Amén. Que bueno. pase
3: buena Amén. Amén.
2: Señores, pueden puede seguir llamando.
4: Algo, algo al público antes de despedirnos. Sí. ¿Tú tienes que decir algún mensaje a, la, a lo de nuestro radio escucha?
0: Sí. Y sí. sí. no, 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 no por vencida.
1: Así es. Así es.
0: Que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y es no, no importa un resultado. Es Amén. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, a a a verdad, gracias. gracias a ti por tu enseñanza,
0: Rebeca. De verdad, gracias por tu enseñanza.
4: Gracias a ti Rebeca, gracias a equipo seguimos en contacto. Yo me despido desde Puerto Plata.
1: Bye bueno, bye. Bueno, gracias. A,
2: gracias Rebeca. Un
1: aplauso a Rebeca, a, a la acompañante no recuerdo sé el nombre y a Marixa que estuvieron compartiendo con nosotros esta gran experiencia.
2: Tú sabes que es, es increíble lo que uno aprende en un segundo. O sea Rebeca Barrera, no tiene barrera. No. Es, es increíble que una persona con con su disca, disque discapacidad... Con esa condición. Sí, disque, porque eso es un, un disque. Uh-huh. Mira cómo como pinta cuadros y, y ha podido rehacer su vida, pero... ¿Qué le pareció a usted esta experiencia? ¿Nos puede llamar Luis?
1: A 1-809-540-165 desde República Dominicana.
2: Y al 1 610 165 desde el interior, sin cargo. Señores,
1: vamos a tener eh, ya en breves eh, minutos, ya en segundos, eh, una invitada, otra invitada eh, que nos va a estar hablando es P- eh, una, la profesora Pia Elena Pavec Zapata. Ella estará, una sexóloga, estará con nosotros o muy está ahí, eh, quien vamos a estar hablando. Buenas noches, Pia. Buenas. Bueno, Hola, lo, buenas, lo, noches. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida y disculpe el tiempo que te teníamos ahí esperando, pero teníamos una interesante también entrevista como la tuya eh, con, con Rebeca.
6: Okay, no hay problema, gracias. Sí. Así es. así es muy bueno el consejo de Rebeca.
1: Sí, cuéntanos, eh, tenemos que eres sexóloga y educadora sexual, también es profesora y, y hace varios varios trabajos con el tema de la sexualidad Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante Que, que yo creo que tú no expliques, del tema de la sexualidad a tiempo Hablar Antes que te, antes que te lo cuenten, tú nos los cuentas a nosotros Buenas noches.
6: Sí, ok, buenas noches. Este tema es muy interesante, eh, puesto que nosotros, los padres y educadores, debemos educar a nuestros niños eh, que están en formación sobre un tema que nosotros tampoco hemos sido formados. Correcto. No hemos recibido la correcta educación sexual, entonces, por lo tanto, para nosotros es muy difícil replicarlo eso significa un desafío porque nosotros como padres y educado, educadores nos tenemos que reeducar se- sexualmente. Okay.
1: El, bueno, el tema, eh, no lo dije bien, y... escúchame que te interrumpa, el tema no lo dijo bien en la presentación, eh, el tema dice, del que vamos a hablar es eh, la importancia de hablar de sexualidad y sus beneficios, es el tema principal que vamos a estar hablando en, el, en la noche de hoy contigo. Ahora sí.
6: Sí, ok. Bueno, eh, primero tenemos que dejar claro de qué estamos hablando cuando pensamos en la palabra sexualidad y en su educación, ¿ok? La sexualidad es un aspecto de nuestra vida que nos acompaña desde antes desde nuestro nacimiento, incluso se puede pensar antes de la gestación, hasta el último momento en que nosotros dejamos de respirar. Correcto. Entonces, por lo tanto, es un aspecto madurativo en nuestra vida que nos va acompañando sí. y que, al igual eh, que otros procesos de nuestra vida, como el crecimiento, es un proceso mucho más complejo, puesto que está afectado por nuestra cultura, por nuestras creencias, por nuestra familia y por muchos otros aspectos que tienen que ver con la felicidad. Ahora, cuando hablamos de sexualidad, la sexualidad tiene cuatro grandes pilares, bueno, el primer pilar es el vínculo afectivo, es saber relacionarlos con, relacionarlos con otro ya sea desde el vínculo del apego con la madre, con los padres, con los primeros amigos, con los primeros compañeros, desde ahí también a la pareja, ya los, los primeros romances ¿Ya? Por lo tanto, el vínculo
1: afectivo
6: se va eh, desarrollando en uno desde, desde ya el nacimiento y el vínculo con otro. Sí. El otro pilar es el pilar de la reproducción y ahí entramos a lo biológico, ¿ok?, a las hormonas, a los procesos, al crecimiento del niño y del joven y del adulto también, que también estamos en un proceso. Por lo tanto, ahí hablamos, por ejemplo, del de acto sexual, de los procesos de anticoncepción, etcétera. Sí. ¿Okay?
1: Eh, eh, Pía eh, quiero hacerte una pregunta y creo que también Dígame. tenemos por ahí a, a Sofía en la línea uh-huh. telefónica que vamos a darle la bienvenida nuevamente porque ha estado entrando y claro saliendo. Claro sí,
3: he estaba escuchando. He estado escuchando y, como decimos nosotros en el programa, insistir, persistir y nunca desistir. Muchísimas gracias a Franklin, que desde los controles se me cae la llamada, vuelve. Sí, y sí, esa sí. es la idea. Estoy muy impresionada con esa. Muchísimas gracias a Rebeca y a Marisa por haber presentado un testimonio de vida que, cada vez que termina este programa, nuestra meta es que la gente se inspire y que sepa que si uno está dentro de lo que cabe, con todo completo, sus manos, sus ojos, y una vez veces se queja de cosas que le pasan, no deberíamos hacerlo. Y esa es la meta que está en el programa de hoy. Gracias a la sexóloga que está ahora en línea. Y yo sí quisiera hacer una pregunta. Del autismo y, las, y del sexo se habla muy poco. Pero uno de los grandes retos de los padres, que como yo, por ejemplo, ya tengo adolescentes. Eh, Se habla muy poco, especialmente en Latinoamérica, donde hablar de sexo es un tabú, y todavía más cuando hablamos de la discapacidad. A mí me encantaría que si ella pudiera desarrollar en el programa, creo que estoy hablando a nombre de millones y millones y miles de padres que como yo, no es que tengamos temor, yo no tengo temor de hablar, pero creo que lo importante es que los padres sepan que nuestros hijos son sexuales, tienen la sexualidad, tienen unas necesidades fisiológica, no sé, es la de la masturbación y se tiene que hablar de estos temas, señores, porque existen desde los abusos sexuales existe desde la represión biológica existen tantas cosas dentro del mundo de la discapacidad y la sexualidad, o por otro lado la promiscuidad por ejemplo, en el síndrome de Down se dice, y quizá es eh, un, un mito o es algo injusto decir que son altamente sexuales, me encantaría escuchar a nuestra invitada, con su conocimiento sobre el tema de sexualidad y discapacidad. Bueno.
6: Eh, Muchas gracias, Sofía. Saludos, espero que ya estés en recuperación de de tu dedo. Eh, Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante, primero, hacer la diferencia entre hablar de sexualidad y hablar de sexo. Sí. ¿Ok? Al hablar, al hablar de sexualidad estamos hablando del proceso que llevamos desde antes de nacer hasta el último respiro, que tiene el vínculo afectivo, que tiene la parte biológica y también la parte de género, como yo me siento. ¿okay? Y como la última patita, digamos la so, la, el tema del erotismo, que es algo que desarrollamos ya más bien en la pubertad tipo 7, 8 años. Por lo tanto, los niños menores no, no tienen un erotismo marcado como nosotros, sí si lo pensamos, como adultos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de amor. Hablamos de vincularnos desde el apego, desde conocer cuáles son los gestos, las emociones de las otras personas, en vincularnos afectivamente con otros amigos, parientes, personas que conocemos y también parejas, y también hablar acerca de los cambios que nosotros, tanto niños, niñas y niñas, adolescentes, van a sufrir. Y al igual que todos los otros niños jóvenes que tengan eh, diagnosticado, digamos, autismo, tienen las mismas, exactamente las mismas condiciones y eh, inquietudes dentro de la sexualidad. No Eh, son diferentes.
1: Pía, te voy a a pedir un favorcito, un minutito, recordarte que este es un programa interactivo que tenemos a veces llamada de las personas que nos escuchan y que tienen inquietudes, que si en algún momento te interrumpo para tomar una llamadita y así aprovechar el tiempo, no es... No es a propósito, sino que este es parte de este programa. Y recordar a las personas okay. que pueden llamarnos
2: al 809-540-165.
1: Y la línea internacional 833-610-165. Continuamos con Pia, eh, la sexóloga.
6: Gracias. Bueno, es muy importante saber que la vida y cada momento que estamos viviendo nos va poniendo encima oportunidades de poder conversar ciertos temas de sexualidad con nuestros hijos. Desde el momento, por ejemplo, de cómo entrego un beso, si es que es obligado a saludar o no, si aparece algo en la televisión, si algo dice en una canción, si el hijo también me
1: pregunta,
6: eh, todo aquello es una ocasión para poder hablar. ¿Por qué es importante que los padres y educadores toquemos las personas que, que queremos recalcar en ellos los valores, las creencias? Además de eso, cuando ellos nos preguntan y nosotros tenemos una respuesta, entonces generamos un vínculo de confianza. Y también, si tiene alguna duda, no va a volver a preguntar. El tema es, ¿qué pasa si me preguntan y yo no respondo? (risa) Quizás evado, quizás la pregunta puede ser algo incómoda o en alguna situación un poco embarazosa que uno se puede sonrojar y uno mismo no sabe cómo responder. E incluso entonces tengo que buscar la forma, el vocabulario de ser cercano, de decir las cosas sin contar tantos cuentos. Pero y si incluso esa respuesta no la sé, dejar en claro que voy a acompañar en el proceso educativo de ambos y saber dar una buena respuesta. ¿Qué pasa si los papás o los educadores no respondemos? los hijos, los, los educandos o los cuidadores, tenemos claro que los niños, sea cual sea su condición incluso de capacidad, capacidades diferentes, tienen a su mano algún artículo electrónico con internet.
0: Ajá.
6: Y esa entonces va a ser la fuente primaria de educación que queremos. ¿O queremos nosotros como padres, como educadores, tomar tierra derecha y hablar primero. Bueno, Entonces, dígame.
2: Sí, eh, en, eh, en, eh, en, eh. en este caso, en este caso sí, o sea, eh, esto que dijiste, lo último que tocaste de, de, lo, de las tablets y, y los celulares, eh, expone mucho a, a los menores de edad en este caso y, y conocemos que actualmente... Eh, eh, los niños se están formando por, 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 están formando por, por el internet, dispositivo electrónico. El Internet. Y, y vaya la salvedad, también nosotros nos gustaría que enfocaras un poquito este tema, como porque nosotros entendemos con los niños o, o, o los jóvenes neurotípicos sí. que tenemos que conversar. Pero, un ejemplo, nosotros que tenemos un tema de, de condiciones diferentes, se nos es un poquito más complejo comunicar. Sí. Y, no, y no sabríamos cómo, cómo abordar la sexualidad, instruir la sexualidad desde este ámbito. Sí,
1: exactamente. La semana pasada creo que estuvimos hablando de, por ejemplo, la masturbación en los jóvenes o en los adolescentes con condición de autismo, por ejemplo. Eh, es bueno que, 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 el, que los... Los jóvenes, los niños, la, eh, no busquen esa información a través de una página, sino que nosotros como padre y, y usted en este caso como profesional de la sexología, que, que nos instruya un poco sobre el tema. Y ahí vamos. Sigamos, vamos a seguir escuchando su, su planteamiento.
6: Ok. Bueno, eh, con respecto a la inquietud, de ¿cuál es la dificultad que vamos a tener para comunicarnos o para expresar? Esta, esta dificultad, claro, se puede redoblar, ¿ok? Primero tenemos la barrera propia de los padres y educadores de no tener la educación necesaria y por lo tanto tengo que primero reeducarme. Esa es una primera barrera que la tenemos todos. Pero al tener una condición especial, entonces yo voy a tener que dedicar un tiempo extra a lo mejor a través de cuentos, a través de historias.
0: Sí, sí, buscar claro, siempre en la
6: instancia. Y la verdad es que vamos a tener que dedicar más tiempo, ¿sí? Y tener esto como prioridad. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos tienen las mismas necesidades biológicas y de crecimiento que un niño que tenga o capacidades. Y también dentro de los derechos del niño en la UNESCO, ellos también tienen el derecho eh, de, de sentir y de crecer sexualmente. Así, además, tenemos que respetar la diversidad y las diferencias. Y en esto, en los ámbitos de sexualidad, también existe la diversidad y las diferencias, la riqueza de la diferencia. Lo más importante en recalcar, por ejemplo, el tema de la autoestimulación es que en realidad debemos comportarnos con ciertas normas sociales de lo íntimo, de lo público y lo privado. ¿Ok? Una cosa es cierto si el niño se está autoestimulando delante de las otras personas uh-huh. o si algo también lo considero como un poco más natural, pero también le doy y le enseño, lo valido, lo habilito, para que también pueda tener un espacio de intimidad y autoconocimiento. Porque yo también quiero que mi hijo sea feliz y sienta placer. Aunque el placer del hijo o de otra persona nos causa un poco de Nervio, cosa, y es algo propio de uno. ¿Ok?
1: Bueno, Sofía está por ahí, quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta a nuestra invitada de, de esta noche. Buenas. Ok, si no, eh, eh, si suele parece que se, se desconectó o tiene algún uh-huh. problema de conexión. Vamos Me a recordar
0: gustaría...
1: nuestros ah, números perdón. telefónicos por si alguno de nuestros radio escucha quiere preguntar algún tema eh, sobre sexualidad. Eh, a, nuestra, a nuestra invitada puede llamarnos al 809 540 165 en la República Dominicana
2: y al 833 610 165 en Estados Unidos y el resto del mundo
1: eh, cuéntanos está en República Dominicana qué está haciendo eh, con, está impartiendo charlas está con el tema de la sexualidad
6: bueno eh, te comento eh, mi nombre es Vía Pavés, yo soy chilena y ¿Sí? eh, ya en un proceso de migración acá en República Dominicana, vivo en Punta Cana. Eh, yo hago una asesoría educativa a dos colegios en Chile y sí, estoy atendiendo a través de una plataforma que se llama Doctoralia. Me pueden encontrar en mi página web Pavés. Yo hago capacitaciones, eh, soy especialista en sexología infanto juvenil Bueno, respecto a este tema, Eh, Es muy importante decirles que la educación sexual en personas con discapacidad, o mejor dicho, con capacidades diferentes, es muy importante. No solamente en general a los niños y jóvenes porque previene el abuso, sino que porque también existen estudios que los niños con capacidades diferentes o algún tipo de discapacidad están en un peligro mucho más inminente de abuso
1: sexual. Son más vulnerables
6: son más vulnerables, entonces por lo tanto debemos parar las antenas. Podemos hacer esta reeducación de padres y educadores y entonces también nosotros proponernos enseñar este ámbito, que pensemos que esto es más allá del acto sexual, sino que es la sexualidad mirada desde el punto de vista del crecimiento de una persona como un ámbito que te entrega felicidad y placer. Ok. Entonces,
2: nosotros decimos... Por lo tanto, educa-
6: eh, debemos, uh-huh.
2: nosotros decimos a veces educar al educador. Sí. Okay. Al, educar, educar a la persona el... que va
1: a educar a, a, a las personas con la discapacidad o en la condición especial.
6: Ok, ahora pensemos. Eh, esta pelota caliente de educación sexu- sexual le corresponde más bien a... ¿Una obligación desde la casa o una obligación desde la
2: escuela? (risa) Yo siento que de la casa.
1: Claro, debería ser de la casa porque no puede ir el niño a buscar una información fuera de la casa donde el mismo padre puede dársela. Ahora, si el padre no tiene la preparación, en, eh, en vez de ayudar, puede desayudar o crear un problema mayor. Tú tienes que tener la preparación para eso. No sé si estoy en lo cierto.
6: Claro, y la, la pregunta del niño puede venir en cualquier momento, a lo mejor en una situación en la casa, cuando existe visita, a lo mejor en la escuela. Entonces, por lo tanto, si no encuentra una respuesta, va a buscar esa respuesta en otro lado. Sí. ¿Qué pasa si pregunta algo y el padre se queda no responde? Sí. Se rompe el vínculo de confianza. Sí. Sí, no puede ser que nos vuelva a preguntar ante una duda, y en realidad lo que nosotros queremos es entregar una mejor calidad de vida y pensar en aquellos aspectos que son eh, parte de la sexualidad, como les decía sí. las muestras de afecto de emociones, eh, las muestras de cariño, el cuidarse evitar embarazos conocer los cambios que le van a ocurrir, porque esos cambios le van a ocurrir igual, tenga alguna condición especial o no
1: esos son inevitables, esos cambios.
6: Claro, y el conocerlos y tener claro cuál es el proceso biológico que voy a llevar, que, que me va a acompañar, va entregando una seguridad y, un, y una credibilidad a, a mi progenitor, a mis padres, a, a mis cuidadores, de que puedo preguntar sin que se sonrojen tanto, porque la parte del erotismo lo ponemos los adultos. Sí, sí. El, eh, la parte de erotización y la pregunta son, de sonrojarse es la connotación que le ponemos los adultos
2: uh-huh.
6: entonces por lo
1: bueno parece que tenemos problema de conexión por sí, eh, sí. Se, se está a veces se está entrecortando este
6: es... conmigo o con Sofía
1: no, contigo Pía. se está entrecortando pero vuelve y retorna
6: ok eh, como les decía, el problema desde que eh, habla.
1: Eh, tenemos una llamadita, a ver si unas preguntas de algún radio escucha.
6: Ok, gracias.
1: Buenas noches. Bueno, se cayó la llamada. Continuamos contigo, Pía, y el tema de la sexualidad eh, y sus beneficios.
6: Como les mencionaba, eh, ¿por, qué hablar, eh, ¿por qué hablar primero? ¿Por qué es importante? Es porque generamos un vínculo de confianza. Es porque nos vuelven a preguntar. Es porque somos la fuente más fidedigna de valores que queremos entregar. Es porque queremos evitar también el abuso y que nuestros niños futuramente sean felices en una vida sexual afectiva. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, viene la pregunta, ¿de qué hablar? ¿Hasta qué o cuánto quiero que sepa de qué temas hablar en cada edad? Cada vez, si pienso en estos ámbitos, se va poniendo
1: bueno sigue. un poco más complejo. Correcto.
6: Porque al igual que... Eh, ¿Sí me puedes escuchar? O sí, que, que se,
1: se frisa la, la, la conversación, pero sigue, no hay problema. Te escuchamos. Okay.
6: Entonces, por lo tanto cada vez se pone un poco más complejo eh, el tema de hablar de educación sexual.
1: ¿Qué ¿qué tú tú recomiendas, Pía, eh, el ambiente para uno tocar el tema en en este país, por ejemplo, que tenemos, no sé si en otros países igual que aquí, aquí hay tabúes de los padres abordar esos temas directamente con sus hijos, porque entienden que si tú, eh, he visto casos de un vecino, que si le habla del tema de sexualidad a los hijos, le lo estaría lle- mandando a tener sexo o a, o a, invest- o a eh, qué sé yo, buscar cosas que no tenían, no tenían en su cerebro. No sé si me doy a entender.
6: Eh, sí, esa es como una, una de, las, de las típicas, digamos, excusas eh, que podríamos tener retractores, digamos, de hablar de, cierta, de ciertos factores. Ahora, es el mismo temor eh, que tenemos todos los padres, ¿sí? si no tenemos la información y no estamos educados, estamos pensando justamente en el sexo y no en la sexualidad, Correcto. como un cambio, como un proceso, uh-huh. entonces por lo tanto tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que reeducarnos, tenemos que pensar con una mirada de crecimiento, porque ellos tienen información mucho más explícita y fuerte a su mano en la tablet, en el internet. Sí, sí.
2: Es, es como aplatanadamente, yo lo podría decir, es que la sexualidad no es nada más el acto sexual. La gente resume o asume eso, como que cuando tú hablas con, con tu hijo tu hija, tú le estás hablando de tener relaciones sexuales, la sexualidad es mucho más amplio de ahí y ahora entiendo perfectamente el planteamiento, cuando uno habla de sexualidad, ¿eh? los cambios hormonales, cómo se perciben, sí, todo sí. eso, o sea, aplatanadamente tenemos que dejar eso tabú, Claro. tenemos que dejar eso tabú.
6: Claro, exactamente, es que la, la educación sexual es mucho más amplia que solamente ese factor, es saber, es saber cuidarnos bien, es saber eh, hacer un aseo íntimo, es conocer los cambios que voy a tener, por qué me está sucediendo esto, sí. eh, es saber cuidarse, entonces, por lo tanto, para poder querer a otro, tengo que quererme a mí Primero mismo. Un... Uh-huh. entonces, por lo tanto, todo parte por casa, todo parte por mí, todo parte por mi hogar y los valores y las cosas que en realidad es importante claro
1: bueno eh, eh,
6: sí. esa pregunta de ese dónde responder sí. o qué cosas hablar en cada edad
1: sí continúa continúa
6: eh, eh, es muy importante eh, tener claridad que igualmente existe estudios sexológicos que aportan y dan fuerte eh, impacto en lo que es la sexualidad, en la discapacidad, ¿ok? Existe una apertura también, existen más conocimientos, pero también dentro de esta apertura tenemos que reconocer claramente que las personas con discapacidad o con capacidades diferentes tienen los mismos derechos y van a pasar por los mismos procesos. Y como lo habíamos hablado anteriormente, como puede ser un poco más dificultoso, vamos a tener que poner más ganas, más empeño, más dedicación, más tiempo. Más
2: porque cuidado.
6: Sí, porque sabemos que sí, por estudios internacionales, están en un peligro más inminente de eh, sufrir alguna violencia sexual.
1: Si usted, eh, recordándole a nuestro público, a nuestro radio escucha, que se acaba de sintonizar este programa, Las Caras del Autismo, estamos hablando con la profesora Pía Elena Pávez Zapata, ella es sexóloga, y está hablando con nosotros sobre eh, la sexualidad y sus beneficios. O sea, cómo debemos tratar el tema de la sexualidad con nuestros hijos, con nuestros hijos que tienen eh, discapacidad, porque aunque porque tengan discapacidad no son diferentes ella lo ha dicho en varias ocasiones no son diferentes van a, a tener un desarrollo eh, sexual su desarrollo sexual igualito que un niño eh, estereotípico exactamente entonces si quiere preguntarnos ya casi casi estamos finalizando eh, el, el programa de esta noche vamos a, a ir resumiendo ya eh, eh, pía para para entonces ya despedir más adelante
6: Eh, Bueno, muy agradecido de la invitación. Eh, Nos podemos dar cuenta que este tema es mucho más amplio. Sí, muy amplio. Tenemos mucho más temas que hablar, que que las diferencias nos enriquecen, que las diferencias no tienen que ver también con las capacidades, las diferencias y la... Eh, La diversidad está también en lo sexual Y eso también toca el margen de los niños Con algún tipo de capacidad diferente o autismo
1: Vamos a escuchar una llamadita eh, Pía antes de irnos Buenas noches Buenas Una pregunta para la la muchacha que está ahí sí Joven ¿Le da más deseo sexual a a la muchacha que están así eh, inválida que, que a lo que está normal. Bueno, con discapacidad. ah Voy a que... eh,
6: No. Eh, según entiendo, la pregunta es que si la persona que tiene discapacidad tiene más deseo sexual.
1: Sí, esa es la pregunta.
6: Eh, no. No es que tenga más deseo. Tiene la misma capacidad de desear que otro. Quizás puede estar contenida quizás eh, no tiene la suficiente información de autoconocerse, autoexplorarse, son cosas que tenemos que habilitar.
2: Sí, yo digo que eso, de eh, no debemos, eh, eso de cada uh, individuo, uh, imagino también. Que...
6: Claro, quizás le faltan espacios de intimidad, de privacidad, de conocerse, porque tenemos que también entregar la libertad de esta persona de poder entender y, y a todos de entender que tenemos las la mismas los mismos deseos, ganas de comer eh, algo rico.
2: Sí. Okay.
6: sí. ver el placer como algo
2: positivo. En, en, en conclusión, no especifica que, o sea, no es que una persona con que esté con una discapacidad tenga más o menos deseos que una persona normal. Eso no es, no es así. Eso no se mide así. No, no. Sí. No. Sí. Respondiendo al oyente. Bueno, entonces, una última, una última recomendación a
1: nuestros escuchas.
6: Bueno, eh, la última recomendación es tomar cada una de las oportunidades que nos da la vida de conversar de afecto, de amor, de vinculación, de entender que la sexualidad ma- va más allá del acto sexual y que en sí educarnos de, de educación sexual es educarnos también como padres, educar a nuestros hijos y esperar que el futuro esté lleno de felicidad y placer y
1: buenos momentos. Bueno, eh, Pía, uh-huh. eh, primero agradecerte y darte la bienvenida a la República Dominicana, un país que te, que te abraza y te ofrece todo el calor que nos caracteriza a todos los dominicanos. Y también agradecerte que haya aceptado la invitación a este programa y tratar ese tema tan importante sobre la sexualidad. Ya más adelante te estaríamos invitando para abordar y abundar más sobre ese tema. Gracias porque estás con nosotros.
6: Muchas gracias y feliz de la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias ti, señores. Por el interés. Señores, sí. se, nos, se nos acabó el tiempo hoy de una manera increíble, pero lindísima la historia de, de Raquel.
1: Muy buenas las informaciones de Pía, de la sexóloga. Realmente nosotros agradecemos a todos ustedes que están ahí, allá afuera, el habernos acompañado durante estos 60 minutos, ¿eh? durante esta hora en este programa, eh, las caras, del autismo
2: bueno señores será la próxima semana me quedé sin rap esta semana
1: Ah, es que teníamos mucho contenido
2: y tú no dudo cualquiera lo deja ahí sonando para para, para bueno, finalizar pero vamos finalizando con eso. Sofía eh, Marisa ya se nos despidieron señores muchísimas gracias esto fue las caras del autismo bueno, por
1: aquí por sol 106.5 nos vemos la próxima, próxima semana, semana.